0: Итак, сегодня у нас 253-й урок. И мы продолжаем изучать Мишну из 6 шестой главы по отцов. Она состоит из двух частей, и давайте вкратце повторим, что мы учили. «Таков путь Торы. Хлеб с солью ешь». Воду пей отмеренно, спи на земле, Жизнь нелегкой живи, но трудись над изучением Торы. Если ты так поступаешь, то счастлив ты и благо тебе. Счастлив ты в этом мире, благо тебе в будущем мире. И не стремись к величию и не желай почета. Больше делай, чем учись. Не тянись к царским столам, потому что твой стол – Важнее, и твоя корона значительнее царской короны. И надежен хозяин, который даст тебе плату за работу. И мы уже несколько уроков учили то, что имел в виду Тана. Но, с другой стороны, разве не кажется это нам немножко большим преувеличением цари, какой почет у них, цари, царский стол – это деньги, не тянись к царскому столу, не стремись к величию, не стремись занять важное положение в обществе, не желай славы, почета. Кто не хочет, чтобы его все уважали, чтобы он был, занимал важное место? в мире, и чтобы он был богат. Помните, как сказано, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А здесь говорится, будь бедный, страдай, учи Тору. Все-таки остается какой-то непонятный ну, вопрос как-то в Киеве меня спросил один человек, ну а что вот, если учить всю Тору и жить по всей Торе, а я хочу хорошо жить. И одна женщина ему сказала, это не мешает тебе. И я объяснил, что это все зависит от того, насколько человек входит в мир Творца или принимает Творца как единственного царя. И он сказал, а, так это постепенно, это как бы от меня зависит, несомненно. Это зависит от выбора человека. Больше того, написано так у пророка Ермияу. Чтобы не хвалился мудрец своей мудростью, чтобы не хвалился герой своим, своей силой, чтобы не хвалился... Богач своим богатством, но вот этим, чтобы хвалился и прославлялся человек, аскель ваёдея оти, умудряясь и постигая меня, Творца. Я хочу поделиться с вами, ну, своим внутренним открытием. 15 лет подряд я летал каждые две, каждые три недели в Москву и обычно пять дней недели это был полностью загруженный день надо было преподавать ученикам а в пятницу можно было поехать в москву ишива обычно находилась подмосковье и в москве мы ходили в микву делали какие-то дела покупали что-то что нужно в магазинах и первое время я помню очень точное ощущение я смотрел на всех этих людей. Они едут в троллейбусах, они ходят в магазины, они ходят в бани, в банке, покупают здесь, продают здесь. И у меня был один вопрос. Что все эти люди делают? Ну, казалось бы, нормально живут. Так же и в Лондоне происходит, и в Париже, и в Токио. Люди живут. В чем же было у меня недоумение? В чем смысл их жизни? Ну как? Строят дома, я не знаю, зарабатывают деньги, растят детей. Ну, это разве не смысл? И этот ответ меня не удовлетворял. Ведь на самом деле мы все знаем, то, что говорит царь Давид Не жизни нашей 70 лет А если в особенной доблести 80 лет И наполнены они страданиями. Давайте посмотрим Если мы посмотрим на жизнь человека Ведь каждое мгновение Оно проходит Казалось бы, умирает То есть каждое мгновение человек умирает Так что он родился, первый крик ребенка, это первый шаг к смерти. Так для чего все эти люди живут? Один большой мудрец нашего поколения, он сказал: если это так, что каждое новое мгновение жизни умирает, это все знают. Так в чем же разница между мертвыми и живыми? Живые. Каждое мгновение умирают, то есть продолжают умирать, а мертвые уже прекратили умирать. Это остроумно, это глубоко. Но что в этом заключено? На самом деле мы должны были бы задать вопрос, а что вообще такое жизнь, что такое смерть? Очень много законов в Торе, связанные с ритуальной чистотой и нечистотой. Что это такое вообще? Многие скажут, зачем об этом задумываться? Надо жить. Как живется? Но еврей, он задает вопрос. Что мы скажем? Что такое жизнь? Ну как, нас учили в школе. Биология, курс биологии. Это... Существование белковых тел. Да. Непонятно. Жизнь. И в трактате «Пора» как раз сейчас у нас недельная глава, когда учится про красную корову, которая очищает нечистоты мертвеца, говорится так. «Особенная вода должна быть взята для того, чтобы туда насыпать...» «Пепел красной коровы». Она не может быть взята просто из реки или, я не знаю, из водопроводного крана. Ее нужно начерпать из источника. А что такое? И это называется «Маим Хаим» – жизнь. Что такое? Источник, который постоянно выплескивает наружу новую порцию воды. И написано так в трактате Пара, 8 глава, 9 Мишна, что если раз... В 7 лет этот источник прекратит вот это извержение воды, он называется обманчивым, он называется козев, обманщик. Тогда что получается? Постоянно новая порция воды рождается в глубинах и выходит наружу. Это называется источник объясняет это Раби Мушей Хаймлюцато в книжке Дат что жизнью называется связь с источником жизни. А что же такое смерть? Любое пресечение этой связи. И мы знаем в законах о чистоте и нечистоте пишет рамбам, рамбам что мертвые животные, падаль или шрацим, разные гады, ползучие, там черепахи, ящерицы и так далее, они передают нечистоту. И только один человек при жизни может быть источником нечистоты. Почему? Вы знаете, как называет Мишна. Человеку, у которого есть язва проказы. Мецура хашув Человеку, у которого язва проказы, он считается как мертвец. Больше того, написано в Талмуде, что злодеи при жизни называются мертвецами. Что произошло? Они отсекли себя от источника жизни. С другой стороны, когда мы произносим благословение, который осветил нас заповедями своими и повелел тот и тот. Осветил заповедями своими. То есть связь со святостью, связь с источником святости, связь с ним. И какая же связь? Мы уже цитировали Талмуд, в котором говорится, что человек рожден для Амаля. И задает вопрос Талмуд, какого Амаль? То есть серьезного, очень труда, вкалывания. Какого? Беседы, э, труда, э, производительного труда, может быть, беседы? Нет. Труда над второй. Но почему именно над второй в чем отличие? И мы возвращаемся к нашей Мишне. То, что человек не должен стремиться к важному положению, не должен стремиться к славе, не должен стремиться к богатству, а должен стремиться трудиться над второй. Больше того, твой стол важнее, чем стол царя, твоя корона важнее царской короны. Я хочу привести вам, мы это с вами уже учили, откуда мы учим про короны. И это то, что мы учили в Мишне. Сказано так, что золотой жертвенник, который был в кодыш, на котором воскуряли благовоние, вокруг него была корона, небольшое возвышение золотой. И это говорится о про корону священника. И корону первосвященника взял Аарон и все его потомки. Это самое возвышенное служение коина воскурение благовоний, Петума Кторед. С другой стороны сказано про стол приношения, на которых были 12 хлебов приношения. Там тоже сказано, что вокруг него была корона. И... Это символизирует царскую власть. Царскую власть в еврейском народе взял царь Давид и его потомки. С другой стороны, сказано, что ковчег Завета, который заключал в себе скрижали, и который находился в святое святых, у него тоже была корона. Но сказано, о Ковчеге Завета, сделай на нем. Не ему, а на нем. Что это значит? Это символизирует корону Торы. И сказано в Мишне, что корона Торы возвышается над царской короной и над короной первосвященника, то есть коина. Почему? Больше того, она находится как бы... Каждый может подойти ее и взять, и надеть на свою голову. В чем же особенность? Сказано так, и мы уже цитировали несколько раз в святой книге «Зор». Творец этого мира, Тора и народ... Израиля единое целое. Корону Торы положить на свою голову – это быть полностью связанным с царем всех царей. И давайте на минутку вспомним, что происходило у горы Синай. Ну, что произошло, когда за день до дарования Торы мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. Говорят наши мудрецы, в этот момент из наших сердец вышло ецерара, дурное начало. Ангел смерти утратил власть над нами. То есть весь еврейский народ поднялся на уровень первого человека, Адама, до греха. А в чем заключался грех? Первого человека. Творец повелел, что от дерева познания добра и зла не ешьте, потому что в день, когда ты поешь от его плодов, смертью умрешь. Что говорит Нахаш, змей, соблазняй хаву? Что когда вы поедите от плодов этого дерева, вы станете как всесильный, и будете знать, что такое добро, а что такое зло. И сможете творить миры. «Ваитым И Адам выбирает ошибочный путь. До этого, сказано в Талмуде, он был и действовал по мнению Творца, сейчас он действует по мнению Зме. «Будете как Всесильный». Эллоким – это святое имя. А вы знаете, есть «элогимахерим» – «ду» – «другие божества». Вот в этом есть разделение. Сказано, что Творец дал весь мир, чтобы вы управляли им. И властвовать и будете над зверями, над животными, над рыбами в море. Это назначение человека, объясняет Нефа Шахайм. Что это значит и луким бараутом? По подобию на Всесильного сотворил их. Что все силы, которые существуют в сотворенном мире, находятся в человеке. Для чего Творец такое дал, такое сотворил творение человек, чтобы он был подобен Всесильному? И домеля и луки. Для чего? Что если человек принимает на себя власть Творца, Этим он провозглашает Творца царем над всем миром. Но произошла ошибка. Человек взял себе. Это дурное приобретение. Знать то, вера, значит, есть реальность у сил зла. И он породил смерть. И все силы, все прислужники зла, все силы нечистоты, Вошли внутрь его. И тогда мир утратил вот эту разделительную грань. Когда до этого было истина и ложь. А сейчас добро, зло. Может быть это добро, а может быть это. Почему-то зло имеет такую же силу, как добро. А что такое Тов, что такое Ра? Тов, добро, это исполнение его воли. Ра. Это то, что не приводит к цели разрушение, Стена разрушенная, шатающаяся лестница, шатающаяся, по ней нельзя достигнуть. Это Ра, Рауа, шатающаяся Ра, не, не ведущая к цели. И вдруг у них одинаковый вес в глазах человека. И вот то, что произошло, когда через 2448 лет от сотворения первого человека. Весь народ, бывших рабов, которые прошли такие мучительные страдания в Египте, подойдя к горе Синай, мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять и будем учить, будем слушать. В этот момент мы приняли Творца. Без понимания. Это добро, это зло. Ты и только ты единственный. И это то, что написано в Талмуде, кто открыл эту тайну, которой ангелы на небесах пользуются, моим сыновьям. Этим был исправлен грех первого человека. Вы знаете, в саду находилось два дерева, одно рядом с другим. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Что такое дерево жизни? Эцхаим ели Макзекимба, сказано, дерево жизни для того, кто его поддерживает. В Ветом Хэмиушар и поддерживающий его счастлив. О чем говорится? Что это такое? Почему Творец должен был поставить на пути к этому дереву ангелов с вращающимися блестящими мечами, которые не давали нам пройти к этому дереву, чтобы он не поел от этого дерева и жил вечно? То есть пришла смерть, уже есть преграда. Но что же это за дерево жизни? Это то, что сказано. Это Тура. Она называется дерево. Она плодоносит. И про человека сказано. это сады, Человека, как дерево в поле, плодоносное дерево. И объясняет это святая книга Сефера и Цера, которую составил наш пратец Авраам, что Человек порождает свое потомство, детей и так далее. Но есть еще одно порождение. Это то, что называется брит-лашон. Язык, речью он порождает учеников. Каждое слово Торы, и это то, что говорят наши мудрецы, нет у тебя ни одного слова Торы, которое бы не связано было с тхиятами Тим с оживлением из мертвых. Вот на какой уровень поднялся еврейский народ у горы Синай. Но через сорок дней был сделан золотой телец, и забрали эти короны с наших голов, которые мы получили за каждое из произнесенных этих слов. На осе ванишма две короны. Спустились миллион двести ангелов-разрушителей и забрали эти короны. И продолжается путь еврейского народа. И мы сделали чуву, мы раскаялись, получили вторые скрижали. Первые мы были разбиты. Есть вторые скрижали. И вот мы возвращаемся к тому выбору, который остается в руках у человека. Если человек выбирает быть как всесильный, чтобы властвовать над миром. Эллуим, Ахирим, божества чужие, к ним обращаются, к ним зывают, но они чужие, к тем, кто к ним обращается. Либо быть подобным всесильному. И я обратил внимание, в первый раз особенное имя Творца Авая четырехбуквенное имя Творца, Авая, то, кто дает жизнь всему, то имя, которым сотворены все миры, впервые в Торе оно появляется, когда Творец сотворил человека. Сказано Авая Элоким. При сотворении всего мира 32 раза говорится Элоким, Вайомер Элоким, Вайомер Элоким, ва Бара Элоким, Вайомар Элоким, Элоким. То есть Отвечает руку, что означает это имя, такие фубаалья, холетубаль, коля могучие, обладающие возможностями, являющиеся источником всех сил в мире. Это имя Елоким, Аавая, Адона, Коль, Адя Господин всего, тот, кто был, есть и будет, то есть тот, кто дает жизнь всему. И вот когда сотворен человек Адам, впервые появляется это имя. И тогда главный выбор человека. Я возвращаюсь к тому, что я смотрел на людей, которые живут как будто отдельно от Творца, как будто занимают его место. Каждый хозяин в доме своем, каждый хозяин своей жизни, каждый управляет на самом деле всем миром, один раз я слышал, как большой еврейский мудрец сказал, почему такое стремление людей слушать новости, что там происходит в Африке, в Австралии, как там в Америке, как там это, потому что это некоторое идолопоклонство, то есть он ставит себя как элуким, как всесильный, чтобы управлять всем миром. Как-то одна жена сказала, я тебе даю муж управлять всем миром, а я буду мелкими делами. Э -э, как мы будем тратить деньги, на что пойдет это? Вы понимаете? То есть, это на самом деле взгляд, который открывается в этой Мишне. Какой стол важнее, еврейского мудреца или... Царя. Есть люди, премьеры, президенты, про которых говорят, что у них есть золотые унитазы, что они там это миллиардеры. Чей стол важнее? Я не буду называть фамилии. Можно понять так. Уверен хозяин твоей работы, который заплатит тебе за труд. Можно понять, что они... Столы царей, миллиардеров и так далее. Это наслаждение этого мира. А ты получишь будущее. Нет. Один из комментаторов объясняет. Лехем Шамай. Что он говорит? Ты должен знать, что то наслаждение, когда человек получает от любого открытия в Торе, Разве она может сравниться со всеми наслаждениями, которые человек получает в этом мире? А что это значит? Твоя корона важнее всех других корон, короны царской. Что это такое? И Это объясняет Равхаем из Воложина. Потому что царская корона, царская власть, бедные едят со стола царя. Ты, который исполняешь назначение, ради чего сотворен мир, благодаря Тебе получает пропитание весь мир. Вы понимаете, отсчет. Несомненно, можно сказать, это приходящее. А ты, каждое слово Торы, каждая заповедь тобою исполненная, это связь со святостью, связь с источником жизни. Это вопрос всех вопросов, который задает датский принц Гамлет. Быть или не быть? Право выбора человека – хлопнуть дверью и уйти из этого мира. Но еврей этот вопрос не получил. То есть он не задает. Почему? То, что заключено при самом сотворении человека – Авая Элуким. Выбор, Я могу ставить, поставить себя царем мира, стремиться к почестям, стремиться занять важное положение, заработать как можно больше деньги. Но написано, что все это дает Творец. Давайте посмотрим, к чему стремится человек. Быть уважаемым, быть богатым, иметь хороших детей. И вдруг открывают нам наши святые книги, что все это мудрость, силу, богатство. Это все дает Творец. А что мое? А мое этот выбор. Какой выбор? Какой выбор? Я царь или то, что заключено при сотворении человека? Авая элоким. И это наш рецепт жизни еврейский рецепт жизни. То, что каждый еврей утром и вечером произносит. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Ихат. Ашем всесильный наш, Ашем Авая, один. То есть, что в этом заключено? Всесильный, он Авая, он дает жизнь. И если я связываюсь с жизнью, я живой. И мы уже с вами говорили то, что написано у Иова. Плотью и костями облег ты меня, говорит Иов. Значит, плоть и кости, то есть все тело, это только одежды. А что же такое я? Это моя божественная душа, которую Творец вдунул в мои ноздри. «Паипах, паипаф, нашмат хаим, и вдунул в его ноздри душу живую». От кого вдунул? От себя вдунул. Вот это то, что я получил от Творца. Я, несомненно, нахожусь в этих одеждах, в этом теле. И вместе мы должны открыть Творца. То есть то, что я делаю сейчас, то, чему учит нас, то на нашей мишни Знай твое назначение. Твоя корона выше короны царской. Твой стол важнее, чем царский стол. Почему? Потому что я связан с вечностью. И это то ответ. Не каждое мгновение человек умирает, а каждое мгновение – это возможность выбрать жизнь. И это то, что написано в Торе. Я дал тебе... Жизнь и добро, и смерть, и зло, и выбери жизнь, так советует наш отец. Это то, куда мы должны вернуться, к дереву жизни. Такой огромный круг сделало все человечество. Шесть тысяч лет, пять тысяч семьсот, семьдесят третий год. А мы все в дороге от дерева жизни. По пути дерева познания добра и зла. Но замкнется круг только там. Мы вернемся. Дереву жизни. Потому что Творец говорит, я вам советую, выберите жизнь.